0: 今週のゲストは NPO 法人レスキューストックヤード常務理事浦野愛さんですリモートへのご出演となります浦野さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 浦野さんは静岡県出身同胞大学社会福祉学部卒業後社会福祉法人介護職員を経て2002年にレスキューストックヤード設立と同時にスタッフとなり2009年度より常務理事を務め災害時要配慮者への支援事業を中心に地域防災災害ボランティアなど支援プログラムの企画運営を行っていらっしゃいます、えー、浦野さんまずこのレスキューストックヤードは名古屋に拠点に活動されているということですけども、はい、どのような経緯で設立された NPO か教えていただけますか
1: はい、あの私たちの団体は1995年に起こった阪神・淡路大震災がきっかけで立ち上がりましたで当時あの名古屋市にある福祉系の大学がその災害ボランティアとして学生を被災地に送るという活動をしてたんですねでちょうど私はそこの大学1年生で入学したのがこの年だったんですねであのそこで活動してた仲間がサークルを作ってえー、その近辺で同じ活動している人たちとボランティアグループを立ち上げたんです、はい、でそのグループが2002年の3月に災害支援を専門とする NPO 法人として再スタートして現在の形に至りました
0: あの、まあ、レスキューストックヤードなんとなく名前で災害のいろんなお手伝いをする団体だと思うんですけどふ普段の活動って何をやってらっしゃるんですか
1: まあ普段の活動大きく分けると3つあるんですけれどもまず1つは災害時の被災者支援ですね、はい、まあ災害救援の NPO っていう特性がありますので災害が起こってから3日から1週間以内には現地に入って被災地を巡回しながら被災者の方の困りごとを把握するということをします、はいでまあ、被災地にはその行政、えー、あと災害ボランティアセンターというのが設置されてまあそこの役割を担っている社会福祉協議会であとは地元の地域の方々で私たちみたいな外部支援者というのがいっぱいいるのでそういった人たちと一緒に必要な支援を考えてコーディネートしていくっていうことをやっています。であとはあの、えー、ととはは現地に行かかなくててもその広報支援としては募金活動をやったりとかあと被災者の方々が必要な生活物品とか災害ボランティアが活動するためのこう資機材の提供貸し出しなんかも行ってます
0: レスキューストックヤードっていうのはこう本体は何人ぐらいいらして、ええ、それで派遣するときはまあその登録してる人を手伝ってもらうんだと思うんですけどどのくらいの規模の団体なんでしょう、はい
1: えとですね、今現在スタッフは12名ぐらいなんですよねでただ、私たち会員さんたちにあの支えていただいているので、えー、個人会員とか団体会員それぞれいるんですけれども個人の方だと200名ぐらいですねで団体会員だと50団体ぐらい。すあとはもうボランティアさんたちが災害が起こるとですねあのいろんな形で関わってくださっているので、まあ、その都度必要な支援を一緒に届けに行っていただくっていうことをしてます
0: でもあれですよねなんか勝手にボランティアで行かれるより、はい、あなたたちみたいなプロが率先してあの振り分けてくれた方が良さそうだなとなんか聞いてて必要な、えー、NPO だと思いました。
1: そうですね、あの結局、被災地にやみくもに行ってもあの支援を必要としている人たちがどこにいるのかが分からないでその分かったとしてもそれを解決するためにどんなこう支援のメニューを提供すればいいのかがなかなか判断できないということもあってこうせっかくあのボランティアでこう行った人たちが、まあ、何もできないで帰ってきてしまうとかですね帰ってこう被災地にこう迷惑かけてしまうという面も阪神・淡路大震災の時にはあったのでやはりそのボランティアさんをコーディネートする機能っていうのが被災地には必要だということで私たちみたいな団体もそういったお手伝いさせていただいている部分があります
0: 。なるほどはい、浦野さんあの9月1日は防災の日なんですけど
1: もまあ
0: 随分、えー、災害増えたんで、えー、日本の皆さんも防災グッズの中身くらい確認すると思いますけど現在ですね
1: 、はいはい、防災意
0: 識と災害への備えなど調査すると実際どうなんですかえ
1: とですね、私たちの団体の,あの拠点になっているのが愛知県名古屋市なんですけど、はい、愛知県って2年に1回あの市民の防災意識調査というのをやってるんですよね。というふうに言われているので、まあ、意識あのそういう意味でやってるんだと思うんですけどそれを見るとですねこれ令和元年のデータなんですが。その南海トラフ自身に関心があるって答えてるのが93いるんです
0: よ
1: それに対してじゃあ耐震化してるかっていうのを尋ねると、まあ、大体 58% の人たちがその耐震化が必要な家の場合は耐震してますよっていうデータが出てます、はい、あとはあの家具の転倒防止はどうですかと聞くと、まあ、60% ぐらいの人たちが、まあ、してますというふうに答えていると。えー、なので結構ですね、あのー、防災意識プラス、まあ、備えっていうところに関しても、あのーまあ、比較的高い数字は出てるなっていうふうには思うんですがただ一方でですね、えー災害が起こった時に家族で落ち合う場所のお話し合い確認しているかっていうのを聞くとしてると答えているのが 27% にとどまっているでさらにえ地域の防災活動に参加したことがありますかという問いに関しては参加したことがあると答えているのが 34% ってことなんですね。ああなのでグッとこう低くなっているっていうことなので。あの実際に、まあ、できる備えっていうのはある程度していたとしてもですね、えー、じゃあ本当に災害が起こっちゃったときに、えー、どういうふうに行動すればいいのかとかあとは自分たちで対応できない部分に関してやっぱり地域の,あの方々のこう協力助け合いっていうのが必要になるんですが、まあ、その部分に関するこう活動にはなかなかまだ積極的に取り組めてないっていう状況もあるみたいです。で
0: でもあれすすね僕のイメージよりははさが名古屋は、うんはい、あの実際行動、ね、金メダルかじってるだけじゃないっていうのはよく分かれたんですけども
1: そうですねただこう、えー、でもなかなか、えー、2002年ぐらいから私たちの地域もその南海トラフ東海地震東南海地震っていうことが言われるようになったんで、はい、まあ,あれから数えると1 7 8年経ってきて、まあ、ようやくここまで来たっていうところはあるんですがただあの大きなですね地震には私たちまだあってないのでちょっとですねそういう意味ではあの、まあ、とりあえず取り組んだけれどもその意識の継続とかじゃあ次何やろうっていう,こう次の備えの転換みたいなところはあのまだまだこれからなんじゃないかなっていう感じしますね
0: 。あのかかつて防災バッグの中身なんん、えー、考えたことももあるんですけども最近は日用品で防災の時に役立つことがいろいろ事例として出てるんですけど、はい、え浦野さんがおすすめの日用品ってなんでしょう
1: 、えー、まあゴミ袋新聞ポリ袋とかですねそういうようなものですかね。あのまあ、ゴミ袋は寒い時にですね、えー、と3か所ちょっと穴を開けてかぶると防寒具の代わりになりますし、あと新聞紙なんかも、えー、とくしゃくしゃってうして、ゴミ袋の中に入れてですね、そこに足を突っ込むだけで結構暖を取れるっていう部分ありますね。であとはポリ袋に関しては、あのーまあ、手が汚れている時にですね、ポリ袋を手につけて何かこう作業をするっていう意味で衛生的に。えー対応できるというのもそうだしあとはまあ食材を入れてですね鍋で煮炊きするとそこでお米が炊けたり煮物ができたりっていうことで使えたりもしますで今コロナなので、あのー、例えばお家のこうちの消毒をですね、えー、っときちっとやりたいなと思った時にあもうアルコール消毒ないってなった場合はおうちの台所用洗剤を、えー、っと水で薄めると消毒液ができるんですよねなののででそういういものであのきちっと、えー、衛生状態を維持していくっていうこともできるんじゃないかなと思います
0: あの浦野さん僕あなたの資料を読んでてですねあの一番驚いたのが、はい、そういえばこの新型コロナが出た後の防災の仕方それから避難所の在り方ってえら、はい、い変わらざるをえないと思うんですけど。今、ねど,はい、どんな要するに避難の仕方が、えー、あなたたちが考えてる理想の形なんでしょう、はい
1: 、そうですねまあやっぱりあの通常の避難所っていうのはどうしてもあの人がが密になりりやすすいいい場所っていうのことがありますよねだたい皆さんが想像されるのは行政があらかじめ指定している指定避難所っていうところになると思うんですけども、えー、それって小中学校とかあのスポーーツセンターとかそういうい公共施設なんですよね、はい、で私たち過去の災害見てみるとそういう場所にですね 1,000 人とか 2,000 人ぐらいの人たちがばっと詰めかけていって、まあ、避難所が大混乱したっていう状況を見てきてるんで同じようなことが起こってしまうとそのクラスターが発生するもうかなりリスクが高まるっていうふうに思うんですよね。はい、なののので、まあ、行政の方々も今再三言っていいるのは分散避難という考え方方をきちんとあの浸透させましょうっていうことなんですよね。で、分散避難っていうのはその指定避難所だけじゃなくって、えー、例えば友人知人の家とか、えー、あとは、えー、車中とかですね。まあそういう場所に分散しようと。で、家に留まれる人は。家に留まって避難生活を送りましょうっていうことが言われているっていうことなので、まあいくつかの選択肢を私たちも想定をして、まあそこで生活できるような備えをきちっとするっていうことが求められるようになってきたかなと思い
0: ます。もう全然180度違いますね。なんか避難所でみんなで寄り添うっていうんではなくて、まあ車中とか、まあ例えば自宅でできる防災訓練この。うん在宅防災訓練というのはどういうんでしょうか
1: 。えー、えー、と、在宅防災訓練というのは、まあ、お家がですね、例えば。耐震性がよくって、津波も来ない安全な場所。であるいは水害の場合は浸水しない山崩れが起きない安全な場所、まあ、そういう条件がこうクリアできてですね、えー、家にとどまるということができる状態の方に対して取りり組んでいいたただきたいものになりますで、えー、まあ家の物理的被害はなかったとしてもその電気、ガス、水道通信というライフラインが、えー、一時ストップする可能性がありますから、まあ、その状態の中で健康を害さずにまあちゃんと生活が送れるようにっていうふうにえ環境を整えておかないといけないですよね。でそうなるとうんじゃあ何が必要なのかっていうことを考えていくのが在宅のでの,あのおうち防災訓練ということになるんですけれども、まあ、もしですね家でえその避難をするってことになった時に一番困るものって何ですか
0: えやっぱり水じゃないんですかね。
1: うん水、まあ、食料、水っていうところあると思うんですけどそういう人も多分多いと思いますけどあのガソリンみたいな、ね、感じなんで,<笑>で、まあ、お酒なんかもそうですけど結局、ですね飲んだら出ますよね、はい、こう出るっていうことはやっぱトイレの問題なんですよね。はいでこういろんな被災地を私たちも巡ってこれは避難所にいる人でも在宅避難してる人でも共通で最初に言うのがトイレが困るってことをおっしゃられるんですよ。はいえー、そののトイレが断水時にその排泄したたくなっっらどうするのかっていう意味であの凝固剤っていうのありますよね今、はい、うんちとかおしっこ固める粉、はいまああいうものをこう使ってちゃんと排泄する。やり方を覚えるっていうのが一つ重要かなと思いますでこれもただうんちをうしてこう固めてああ袋に入れてああすっきりしたで済む話じゃなくてじゃあこの固めたものをどこに最終的に置くのかっていうことも考えておかなきゃいけないですよね。そうですねあのゴミとして回収されるので、まあ、ゴミに出すことになるんですけれども災害が起こった時は通常のゴミ回収っていうその頻度っていうのはまずないので家で多分保管しとかなきゃいけなくなると思うのでちょっとその風向きとかも考えて、えー、ちゃんとそこまでセットで検討しておいていただきたいなと思います。
0: あのまあ、名古屋が拠点だということなんですけどその活動範囲はどこまででに決めてんですか
1: あ、えーとですね、活動範囲は、まあ、基本地域防災の取り組みに関してはやっぱりあの丁寧なあの活動が必要になりますのであんまりこう遠くに行ったり来たりっていうのはちょっと難しいかなと思いますから主に愛知県。で、あとは岐阜県とか三重県とか周辺東海エリアっていうところが中心になります。ただ、あの災害時の被災地支援はもういろんなところで発生しているので、これはもう全国どこで発生したとしても何かしらの支援をしようっていう感じですね。あとは、まあ、私たちみたいなこう団体は本当にまだまだこう弱小なので、えー、と私たちの団体だけで取り組みをお問題を解決するなんてことはできませんからやっぱりネットワーク作りっていうのはすごく重要なんですよね。な,なので、はいあの今、私たち震災がつなぐ全国ネットワークっていうネットワーク組織の事務局も兼務してるんですけどもあのそこには、えー、と全国40団体以上のですね同じような活動している団体がネットワークを作ってお互い情報交換協,、えー、と協力しています。あああとはあのの行政社会会福祉協議会まあ、私たちのような民間団体が、えーとお互いにですね。連携協力していかないと被災地の復興ってやっぱり進んでいかないので、そういう意味ではあのそういった人たちとのつながり作りって言うのにも取り組んでいる最中です
0: 。あのまあ、災害時に必要となるまあ、避難所について、えーはい、伺いたいのですが、どうしても密になるイメージがあるということで、浦野さんはコロナ禍での、ね。避難所運営のガイドラインを作成されたメンバーだということなんですけど、はい、このお役立ちサポートブックっていうんですか、これはどうしたら見れるんでしょう
1: あこれはですねあの、私たちレスキューストックヤードホームページがありますので、ホームページを見ていただくと、バナーがつけてあるんですね、緑色の。なので、そこからあの無料で皆さん、ダウンロードできるようになってますので。まあ感染の専門家に監修していただいて作成した、まあ、知っていれば誰でもできるというレベルの情報をまとめた冊子になってますのであのぜひご興味ある方は一つ一つあの一人一人に手に取ってご覧いただきたいなと思います
0: これはあれですよねまさにコロナ後の、えーはい、ガイドラインが記されたものなんですよね。はいは
1: い、そうですねこれもうコロナ対策として災害が起こった時に知っておくと役に立つ情報っていうことで、えー、と個人でできることと、まあ、避難所運営に関わる人たちが見て、えー、役に立つことっていうことで分けてて書いてあり
0: ますあのレスキューストックヤードでは災害に強いまちづくりを、まあ、されてきたということですけどこういうのはあれですか、はい、行政と組んでいろんなプログラムを作るんですか
1: この冊子は民間でえー、作ってるんですものなんですけれどもあのこの冊子を生かした研修会とかですねあのそういった人材育成の部分に関しては、えー、と行政と連携して、まあ、委託事業っていう形であの企画を私たちが考えて行政主催であのそういったプログラムをやるというようなあ共同のお取り組みも進んでいます
0: いやいや今日お話伺ってるとレスキューストックヤードの活動は素晴らしいなと思うんですけど。僕どうしてもお金が金なんですけど,どすあれですかそのメンバーから<笑>、はいえー、いただくお金だけで運営できるんですか
1: いやもう全くできないのでそうですよ、ね、あのそうですなので地域防災に関わる、えー、と事業をあのいろんなところから委託いただいて、えー、そこで資金をあの確保するっていうものとあとは助成金。の申請をして、えー、まあそれでその事業を広げていくっていうことといろいろやってますけれどもかなりあの私たちも新型コロナのですねあの影響を受けまして、えー、結構去年は苦しい状況がたくさんありましたんでどうしても事業が中止になることが多かったんでね、まあ、本当に大変なあの時,時期を過ごしたなっていうふうには思ってます。
0: いやいや今日はお話を伺って本当になかなか立派な活動をされていると思いますぜひあの頑張ってくださいね資金は大変だと思いますが今日はどうもありがとうございましたこちらこそ J-Wing ロハストアーク